1: Eu sou Marisa D'Angil, de Época Negócios, e você está ouvindo mais um episódio do Neg News, nossa série de podcasts sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. O assunto deste episódio é a Agenda ESG, com foco especial em diversidade e em todas as medidas que as grandes empresas podem
0: tomar para fomentar a inclusão no ambiente de trabalho. Quem tem mais detalhes é Milena Tomás. Olá, eu conversei com a Ana Oliveira, Head de Diversidade e sócia da XP Inc. Ela detalhou as metas de ISD da companhia para os próximos anos, enfatizou os resultados alcançados desde a criação de uma área específica para a na empresa e também falou sobre como a sustentabilidade e a diversidade podem impactar o futuro dos negócios. Confira a conversa! Olá, Ana, seja bem-vinda ao NEG News. Muito obrigada pela sua participação. Por gentileza, para começar, eu queria que falasse um pouco sobre os 35 milhões que a XP Inc. tem para investir em projetos de diversidade. Como esse valor vai ser implementado? Quais são as metas da companhia para os próximos anos?
1: Milena, obrigada por me receber. Eu sou Ana Oliveira, Red de Diversidade da XP Inc. Vou começar aqui, prezando pela acessibilidade, fazendo uma audiodescrição. Então, eu sou uma mulher negra de pele clara, cabelos longos castanhos, estou usando uma blusa com listras amarelas e azuis, estou num ambiente que é um escritório, Tem um guarda-roupa atrás de mim, sentada numa cadeira cinza, e atrás desse guarda-roupa também tem uma parede amarela que está aparecendo aqui é atrás de mim. Bom, é, falando um pouquinho do, do nosso investimento em diversidade até hoje, a nossa jornada de diversidade ela não é de agora, ela começou é, ali em 2018, né, com a reestruturação da nossa área de gente. É, de lá para cá, né, a gente vem investindo em diversidade, em novos processos, em novas maneiras de é, contratar, recrutar, selecionar os talentos que fazem parte do nosso time, é, investindo também no engajamento, na promoção de um ambiente seguro e na educação, né? antes de entrar na XP. É, então, como é que a gente... É, proporciona a formação de qualidade para pessoas que fazem parte de grupos subrepresentados. então tudo isso compõe esses 35 milhões que a gente vem investindo aí no último ano e vai continuar investindo nos próximos anos, as parcerias que a gente vai detalhar aqui ao longo da nossa conversa, é, mas é, é um investimento bem, é, como é que eu posso, que palavra eu posso usar, ele está bem segmentado, e investido em diferentes pilares que vão compor né, a, o aumento da representatividade aqui na nossa companhia.
0: Pode falar um pouco sobre esses pilares, como eles vão ser?
1: Boa. Bom, a gente é, tem um, o a principal frente de, desse investimento é para o aumento da representatividade. Então, como é que a gente fez isso? Né? A gente fez alguns estudos para identificar quais barreiras que, em, é a inclusão de profissionais diversos no, no mercado de trabalho, uma das principais barreiras é a formação de qualidade, é, porque hoje, e principalmente nas profissões que mais estão contratando atualmente, que é a área de tecnologia a área de dados, é, e a gente também, a gente, aqui na XP tem profissionais mais diversos possíveis, a gente tem alguns professores no nosso, no nosso time, e discutindo até com esses professores, né? a gente rapidamente identifica, um estudo é, não precisa ser tão aprofundado no Brasil para demonstrar que educação de qualidade ela não é acessível para as pessoas, então esse já foi um ponto de partida, e também a gente identificou que as faculdades, né os cursos nas universidades a essas formações eram cursos longos é, e que parte do da semente podia ser aprimorada, né podia ser é, é, mais enxuta, com o ensino ali mais acelerado e aí a gente fechou parceria com a Tribe, com a resília é, que são escolas aí de formação em tecnologia, para fazer programas de formação é, específicos aí para essas duas áreas, né? Então tecnologia e dados e todos com recortes afirmativos de cidade. É, esses programas foram lançados esse ano, mas esse investimento ele começou em 2020, com algumas parcerias, como a parceria com a FBM e a parceria com o Reprograma. No Reprograma, a gente formou mais de 140 mulheres, né? entre elas mulheres trans, é, em sua maioria mulheres negras, e também na área de tecnologia, né? para desenvolvimento de software. Então, são, é, é a profissão é, que vai ter mais gap de talentos aí no futuro, né serão os talentos mais disputados. Então, é de fato promover a inclusão é, quase que é, automática, né? mistério automático, porque realmente é um profissional muito demandado pelo mercado, uma profissional muito demandada, é, pessoas que têm aí uma carreira em tecnologia e dados hoje. Então, a gente começou lá no ano passado com algumas parcerias e esse ano é, a gente intensificou e aí tem uma trilha né, de turmas mais constantes e isso deve seguir nos próximos anos aí, falando só do recorte de pessoas negras, a gente quer formar mais de mil pessoas negras nessas duas carreiras, que são as carreiras do futuro.
0: Ana, fala um pouco para mim, por favor, dessa questão da diversidade racial. Quais são as metas de vocês? O que vocês já têm planejado e como vocês pretendem atingir?
1: Boa boa pergunta, Milena. Bom, é, as nossas iniciativas de diversidade, né, elas começaram é, com mais força no, no ano passado, então... É, toda essa base que, que eu falei aqui, que a gente teve com é, a revisão dos nossos critérios de, de processos de gente, em 2020 a gente estava com uma boa base ali para iniciar ações afirmativas com mais intensidade. É, quando a gente fez o nosso primeiro censo, a gente tinha 17% de pessoas negras, é, 27% de mulheres, 7% de pessoas LGBTQIA+. É, lá em outubro de 2020, a gente tinha 8% de pessoas negras na liderança é, e o grupo Blacks, né, como eu disse, os nossos grupos de afinidade são fundamentais aí na tomada de decisão, é, intensificou principalmente as iniciativas de atração e logo identificou a necessidade de um pilar educacional muito forte é, para favorecer a carreira e a jornada das pessoas negras no mercado de trabalho. Em 2021, a gente já tem é, novos resultados, né, com a nova edição do Censo, da XP. Então, a gente salta de 17% para 19% em maio. Hoje, a gente já está em 20% de pessoas negras, sendo que hoje a gente tem 12% na liderança, né, 12,5% de pessoas negras na liderança. E a gente traça a nossa visão para 2025, né, com todas as lições aprendidas aí do ano passado e desse ano, é, de como... Atrair de onde a gente deveria atuar, então, a educação, né? Educação acelerada, uma educação de qualidade, com uma formação acelerada que proporcione o um ingresso imediato no mercado de trabalho, é o nosso principal pilar de, de atuação aí para pessoas negras, é, e a gente traçou essa meta de 32% de pessoas negras na XP até 2025, sendo que 23% das nossas lideranças devem ser compostas aí por, por um quadro de pessoas negras. Então, essa é a nossa visão para 2025, assim como a meta de equidade de gênero e para os outros pilares também, a gente tem metas muito desafiadoras aí para 2025 também. E todo esse trabalho, Milena, todas essas definições foi feito em parceria né, com, com consultorias de diversidade, hoje a nossa é, principal parceira é a RM Consulting ali com a liderança da Rachel Maia, é, então, são três pilares, né, a nossa área de SD junto com os nossos grupos de afinidade e essa consultoria que traz esse olhar externo de como está o mercado de, e que são especialistas no tema para que a gente tenha um plano de ação é, cada vez mais robusto, é um plano de ação flexível, porque o Brasil né, muda, então a gente se adapta às necessidades atuais do nosso país, mas é um plano de ação para os próximos anos, até 2025, a gente atingir esses indicadores aí.
0: Interessante essa parte de parcerias, porque a gente sabe que às vezes você precisa olhar para as coisas externas para poder implementar medidas novas na empresa, né? Isso aconteceu no caso de vocês? Como vocês definiram as parcerias?
1: Boa! Para definir as nossas prioridades de diversidade, todas as nossas definições elas são em conjunto com os nossos grupos de afinidade. É, então, hoje a gente tem quatro grupos de afinidade na empresa: o grupo Blacks o grupo SEJA, o grupo MLHR3 e o grupo INCLUIR. É, falando de trás para frente, o né? INCLUIR de pessoas com deficiência, o MLHR3 é o nosso coletivo de mulheres, o SEJA é o nosso coletivo de pessoas LGBTQIA+, e o Black de pessoas negras. Cada um desses grupos tem é, a vivência né, de cada um desses pilares e consegue apontar quais são as soluções mais urgentes que a gente precisa prover para ter mais inclusão, mais representatividade na nossa companhia. É, então, na verdade, a gente olha para dentro, então, quais são os nossos indicadores, né? como é que a gente está em representatividade de cada um desses pilares, é, identifica, quando a gente olha para fora, identifica quais são essas barreiras que talvez estejam impedindo a gente aumentar a representatividade é, e, depois disso, a gente define né, quais parcerias e quais iniciativas a gente vai seguir. Nem sempre a gente vai seguir por uma parceria externa. Pode ser que a gente tenha ações exclusivamente internas, que a gente tenha ações é, de letramento, por exemplo, como já acontecem. Então, cada um dos grupos identifica qual que é a, a causa mais urgente né, para a gente atuar naquele momento e a gente vai evoluindo à medida que os resultados para vai acontecer é, quando se pergunta de se a gente precisou olhar externamente obviamente tem muito benchmark né a gente acredita que diversidade se faz em rede quanto mais impacto a gente gerar mais pessoas serão incluídas então a gente conversa muito com o mercado é, mas aqui na XP a gente tem essa premissa de sempre atuar em conjunto com nossos grupos de afinidade. E as pessoas que são membros do grupo são as principais tomadoras de decisão para as nossas iniciativas.
0: É legal também esse ponto, porque a, a área de ISD da XPENG foi criada em 2020, né? Então, até esse momento foram 10 projetos criados nesse período todo, e eu queria saber quais foram os principais focos de vocês e se vocês conseguiram atingir os objetivos que tinham estabelecido lá atrás.
1: Perfeito. É, a área foi criada ali em, no primeiro semestre de 2020, né, junto com várias mudanças que a gente tá passando, o XP de qualquer lugar é uma delas, que a gente passa para o modelo remoto 100%, independente da pandemia, então a gente não volta para o escritório, isso derruba uma, uma barreira grande quando a gente fala de diversidade, que é a barreira geográfica, então a gente começa a contratar uhum. de todos os estados do Brasil aí, né? assim, todas as regiões, pelo menos todos os estados não, mas todas as, as regiões do Brasil com certeza é, e essa área nasce com foco é, em, em diversidade e ampliar né, os nossos, no, a nossa atuação o nosso foco em sustentabilidade como um todo né? em todos os critérios ali as de, é, a gente teve alguns pilares de atuação né? então, tanto diversidade e inclusão quanto ações emergenciais ali no pico da pandemia a gente teve os uns transformamos que foi um projeto é, de, de crowdfunding né então que a gente fazia o aporte a cada nova doação também para a gente impactar ali questões é, de saúde pública no, no auge da pandemia da covid-19 a gente teve lançamento de alguns produtos financeiros é, com critérios ESG, então isso era muito novo ainda no mercado. Hoje, no ano de 2021, está é, muito tem cada cada dia tem uma coisa nova, mas em 2020 isso era muito novo. Tem alguns programas de mentoria nas universidades a gente identificou, né, que começa muito antes da aplicação no, no em um, né, começa lá nos cursos, lá nas faculdades as pessoas quererem fazer carreiras de exatas, por exemplo, cursos de exatas, as pessoas querem é, um curso de tecnologia e mais do que quererem conseguirem acessar. Então, a gente começou a fazer a mentoria, o próprio lançamento dos nossos grupos de afinidade é parte desses projetos, algumas parcerias assim, importantes que a gente fez, né? Então, um desses produtos financeiros que foi que a gente lançou. É o trem de lideranças femininas, que tem a sua taxa de administração revertida para o Instituto As Valkyrias, é, que apoia aí a, o desenvolvimento de meninas em situação de periferia. A gente teve a parceria com o Reprograma, com a FBN. É, o lançamento da nossa meta de equidade de gênero, né, que é ter 50% de mulheres em todos os níveis hierárquicos até 2025. O prêmio Mulheres que Transformam, que a gente fez na Exper em março desse ano, onde a gente premiou mais de 10 categorias, foi um prêmio que teve mais de 28 mil votos aí na plataforma, tudo com acesso orgânico, é, então os principais pilares né, foram a educação financeira, é, essa atuação emergencial, nós temos um papel como enquanto organização né, pra, pra, em apoiar o nosso país em momentos como esse, é, e inclusão e diversidade com todos esses projetos. Então, mesmo quando a gente fala de novos produtos na nossa plataforma, a gente linka aqui com, os, com as iniciativas sociais para promover inclusão e diversidade.
0: Teve alguma razão especial para a empresa ter criado uma área de ISD? No ano passado, teve um divisor de águas? Enfim, como foi que surgiu esse processo? Boa. É,
1: a gente vinha, Milena, numa numa construção dessa jornada. né? Então, eu falo que os nossos, nossa fundação foi ali em 2018, quando a gente revisitou todos os nossos processos de gente, alguns processos de governança da companhia também. Então, revisitou a maneira como a gente fazia metas, é, principalmente a maneira como a gente estava contratando pessoas e é, teve um grande crescimento da nossa área de tecnologia, e a gente sabe que profissionais de tecnologia valorizam né, coisas é, diferentes do que, os, do que outros profissionais, então cobram muito mais um posicionamento em relação aos temas ESG, em relação à sustentabilidade, equilíbrio de vida, diversidade, como a gente pensa os nossos negócios, como a gente está pensando no impacto que os nossos negócios estão gerando no, no país e no mundo, é, então quando a gente começa a crescer muito essa área de tecnologia, é, a gente passa a ter muito mais preocupação com esses temas é, e entra numa jornada de aprendizado e construção. Né? Então, os anos de 2018 e 2019 foram essa jornada de, de construção, aprendizado, revisitar os nossos processos é, e as decisões aqui, né, elas são muito pensadas e, e a gente reflete muito para tomar uma decisão, e em 2020 a gente estava pronto para lançar essa, essa diretoria é, e fazer ela acontecer com muitos resultados, né, então de lá para cá a gente teve evolução é, nos nossos indicadores de diversidade, então a gente fez o primeiro censo no ano passado é, de do censo de outubro de 2020 para o censo de maio de 2021, a gente teve evolução em todos os indicadores. É, a gente teve também a, a algumas certificações, né, a gente recebeu aí o prêmio da ONU como uma das melhores empresas para mulheres trabalharem, por exemplo. É, então, a gente recebeu algumas certificações depois da área STI, mas tudo isso porque em um ano de diretoria né, instituída, a gente já tinha uma fundação muito bem estruturada e que foi ao longo dos anos de 2018 e 2019. O divisor de água, sem dúvida, é, é, a pandemia intensifica algumas iniciativas sociais né? e esse tema passa a ser cada vez mais é, demandante. Estratégico ele sempre foi, mas a gente precisa, tem cada vez mais demandas e a gente precisa de mais tempo dedicado para conseguir é, da vazão a todas as iniciativas que a gente quer colocar de pé aqui nessa diretoria.
0: É interessante esse ponto, porque o ESG ele foi muito impulsionado nos últimos anos, né? era uma sigla conhecida, mas não tanto, e agora ela se difundiu por todo o ecossistema de negócios. Por que que você acha que isso ocorreu, na sua opinião, e por que é tão importante que as empresas foquem em investir nessa área, e tenham uma área específica para a ESD, para a diversidade, para o meio ambiente, enfim, por que é tão importante de fato para o ambiente de negócios? Excelente pergunta.
1: É, sem dúvida, o ano de 2020 ele foi um divisor de águas para as maneiras, para a maneira como a gente pensa o mundo, né? Então todas as pessoas tiveram, né, obrigatoriamente ali um momento de reflexão. A gente teve que ficar mais em casa. Os negócios pararam. É, não, o nosso negócio é diferente né, não parou, mas muitos negócios pararam, a indústria teve muito impacto é, e é, foi um, um grande, e aí? Né, e se a gente não, não repensar a maneira como a gente constrói as coisas a maneira como a gente está construindo o nosso futuro é, quais negócios serão sustentáveis em crises como essa né, de 2020? Então, é, dando um panorama geral. Acho que o, o, o tema ESG ele ganha muito mais força quando a gente é, tem essa consciência do nosso impacto é, enquanto empresa, enquanto organização no mundo. E aí, ano passado, realmente foi um ano que proporcionou muito que pessoas e empresas né, refletissem sobre o seu, seu impacto no mundo. Então, isso intensifica a agenda ESG, né, e, obviamente, também, os novos padrões de consumo e de relações de trabalho influenciam em como esses talentos, né, e essa nova geração, o que essa nova geração quer das empresas e das marcas com que elas vão se relacionar, e todas as empresas já, já começaram a, a sentir esse impacto, então, existe uma pressão de quem realmente importa, que são os clientes. Os clientes do futuro e as clientes do futuro não vão é, é, comprar e consumir e se relacionar com marcas que não, é, que não tenham consciência do seu impacto né, social, do seu impacto ambiental, do seu impacto dentro do ecossistema que essa empresa faz parte. Então, em 2020, acredito que isso permeia todos os negócios porque as empresas começaram a perceber que tem a ver com a sustentabilidade do, do seu negócio. Se os padrões de consumo estão mudando, se as relações de clientes e marcas estão mudando, que marca a gente tem que ser, que empresa a gente tem que ser nos próximos anos para continuar sendo né, a top of mind para as pessoas que são nossas clientes. Então, é, a pressão e a, 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 essa mudança ela vem da, dos clientes das pessoas que são clientes, das pessoas que estão consumindo, é, e as empresas que não cruzarem essa linha, que não pensarem nisso, é, pode ser que deixem de existir, porque os padrões de consumo vão mudar mesmo.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts.